0: E aí, galera analógica, bem-vindos ao 36º episódio do Conversa Analógica. Meu nome é Stefan, e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre fotografia de longa exposição, e especialmente sobre Star Trail. Então, galera, uma das principais razões de eu estar gravando esse episódio hoje é que, na maioria das vezes, quando eu posto alguma foto de Star Trail na minha página no Instagram, Normalmente, é, eu recebo muitas dúvidas é, no direct, então eu achei que seria interessante compartilhar um pouquinho é, da minha experiência nesse tipo de fotografia, apesar de eu não ser especialista, eu só fiz algumas vezes, e, e por coincidência, todas as vezes que eu fiz deu certo, a não ser na primeira vez que é, eu não usei os equipamentos que era pra usar e saiu um pouco ruim as, as imagens. Mas então eu decidi fazer esse episódio e eu decidi é, dividir essas dicas em algumas etapas, né? É, então são quatro etapas né, que eu dividi essas dicas, mas antes de eu falar um pouco sobre essas dicas para esse tipo de fotografia, eu vou falar um pouquinho, para quem não conhece né, e para quem nunca ouviu falar, o que é Star Trail. Então Star Trail vem do inglês que significa é, rastro das estrelas, ou se a gente traduzir uma tradução mais ao pé da letra, trilha das estrelas, né, caminho das estrelas, enfim, é, faça a tradução da forma que você acha que deve fazer, mas a gente costuma ouvir aqui no Brasil como rastro das estrelas ou star trail mesmo, porque brasileiro tem mania de falar em, em, em língua estrangeira, né, enfim. Mas o star trail, como eu havia falado, ele é um tipo de fotografia de longa exposição, e ela é feita para capturar o movimento das estrelas no céu noturno. Então aquele fenômeno de rastro, né, ocorre por conta do movimento de rotação da Terra. E dependendo do tempo que você deixar ali seu filme exposto à luz, né, e com, por, quanto mais tempo é, ficar ali capturando a imagem, mais tempo o filme vai co conseguir captar a rotação da Terra e, consequentemente, fazendo os riscos. Porque a estrela tá quietinha lá no canto dela e a Terra, ela gira em torno do próprio eixo, né, então... É, por consequência disso é, as estrelas fazem esse risco porque, obviamente, elas estão paradas e conforme a Terra vai se mexendo é, a luz vai se movimentando, né? Porque ela não está mais exatamente naquele ponto enfim, é bem complicadinho mas é basicamente isso, só para vocês terem uma ideia, né? E quanto mais tempo for feita essa longa exposição mais riscado vai ficar se você deixar por algumas horas assim, até, sei lá nem digo por algumas horas, mas por alguns minutos Vai ficar só aqueles risquinhos é, fininhos né? Agora se você deixar por duas, três horas Vai ficar igual um círculo né? Porque o risco vai ser tão grande Que ele é capaz de completar em um círculo E o que é muito interessante Um dia eu ainda vou fazer uma exposição dessa Eu só consegui ainda é, fotos com riscos Mas eu quero fazer uma, uma exposição assim bem riscada mesmo é, Mas um dia a gente chega lá né? Então vamos então às etapas é, que eu disse que eu iria falar, né? as dicas, né? as etapas das dicas, eu espero que essas dicas incentivem vocês a querer fazer esse tipo de fotografia é, às vezes, é, como hoje eu já recebi uma mensagem antes de eu gravar do Carlos Gabriel, que disse que estava querendo muito fazer esse tipo de fotografia mas que não tinha a menor ideia de como começar e como fazer e como proceder, e aí eu separei essas dicas em quatro etapas então, a primeira etapa, e a mais importante uma das mais importantes... Não acredito que todas as etapas sejam importantes... Mas eu acho que uma das principais etapas para você ter sucesso nisso é a localização. Então eu coloquei a localização logo em primeiro lugar aqui nas etapas. A localização é muito importante, porque quando você quer fazer esse tipo de fotografia, você tem que dar preferência a lugares mais remotos, é, lugares mais distantes de grandes centros urbanos. Não que é, isso vai, vai impedir de você fazer a foto, não, muito pelo contrário, você até consegue fazer como é o meu caso, eu moro numa cidade de interior do estado do Rio de Janeiro, porém eu moro num bairro um pouco mais afastado do centro da cidade, mas que ainda tem um pouco de interferência da luz é, que essa cidade reflete, né? e por consequência não fica o céu mais perfeito, mas dá para fazer. É um bairro que tem residencial, não tem muitos prédios, enfim... É, tem bastante, é bastante arborizado e isso contribui com que eu tenha conseguido alguns bons resultados. Porém, em uma das minhas fotos eu tenho é, um claro indício de que fotografia desse tipo é, perto de grandes centros urbanos atrapalha um pouco porque o céu fica é, muito claro pela reflexão das luzes das casas e da rua, é, e por consequência as estrelas ficam bem fraquinhas, né, o rastro fica bem fraquinho, né, então eu já posso adiantar para vocês que se possível escolher uma localização distante, como uma fazenda, é, um, um local no interior, né, é, ou até se você estiver acampando numa montanha, no alto de uma montanha e aí lá no topo dessa montanha você consiga fazer isso, enfim é, esses são os locais ideais é, sempre escolham locais longe de centros urbanos e quando forem fazer isso no quintal de casa desliguem todas as lâmpadas exteriores, né, todas as luzes exteriores da casa, do jardim que no, para que fique no escuro total, tá galera? isso é muito importante é, porque você vai fazer uma longa exposição de horas e qualquer luzinha que fique perto da câmera pode acabar com tudo, tá? Então, essa é a primeira dica. A segunda etapa é o equipamento que você vai escolher para fazer esse tipo de fotografia. Todas as vezes que eu fiz fotografia de Star Trail, eu sempre usei uma SLR. Por quê? Bom... Eu já tentei fazer com uma TLR e eu acredito que seja possível fazer com qualquer tipo de câmera que tenha a opção bulb e que tenha entrada para um cabo disparador mecânico, tá? Então eu acredito que você consiga fazer com qualquer tipo de câmera que tenha essas características. Porém, eu aconselho você a utilizar uma SLR porque você tem a chance de trocar as lentes para uma lente mais clara e... É, você vai ficar mais fácil para você enquadrar no escuro total, porque vai ser muito difícil você olhar é, para você enquadrar o, a foto que você quer fazer numa TLR, por exemplo, com lente 3.5, ou então numa Range Finder que tem um, um View Finder muito pequenininho, e vai ser muito complicado você enquadrar o frame que você quer fazer é nesses tipos de câmera Então eu aconselho uma SLR Que também não é muito fácil Mas eu acho que é mais fácil Porque você está vendo exatamente o que a lente está vendo E pelas lentes das SLR serem um pouquinho maiores Eu acho que vocês costumam ter uma, uma Uma visualização um pouco melhor Tá, galera? Então eu acho que é sempre importante escolher isso Uma SLR que tenha opção bulb E a entrada para cabo disparador mecânico, tá, galera? E quando a gente fala de equipamento, a gente também vai entrar numa questão também do filme, é, além da câmera. E o filme faz um papel muito importante nesse tipo de fotografia. Porque aí a gente vai entrar num dilema. Galera, eu não sou nenhum especialista nesse tipo de fotografia, como eu havia falado. Então eu tô passando para vocês tudo aquilo que eu fiz e deu certo. É, se você é fotógrafo analógico e que já tá há muito tempo no ramo fazendo start rail, longa exposição, e eu estiver falando alguma besteira, por favor, entre em contato comigo, que a gente grava um episódio para tirar as dúvidas mais profissionalmente. Mas, quando a gente fala em questões de filme, galera, o que que acontece? É, eu usei filme de ISO 100 e de ISO 200 nas minhas experiências. O filme de ISO 200, eu fiz à mão e, e, e não deu muito certo. E eu já vou dizer o porquê, porque tem mais duas coisas no equipamento que eu tenho que falar, eu acho que eu vou falar até agora antes de falar sobre os filmes, antes de entrar galera, em questões de equipamento o tripé e o cabo disparador são essenciais são indispensáveis se você não tem essas duas coisas, não adianta você querer fazer Star Trail, porque não vai dar certo Tá, galera? Eu esqueci de mencionar isso como primeira coisa em equipamento, mas por favor, quando vocês, quando vocês forem fazer uma longa exposição e principalmente start rail, usem um tripé e cabo disparador, porque qualquer tipo de movimento que você fizer na câmera vai borrar a foto toda, vai cagar com tudo. Então cabo disparador e o tripé são essenciais, são coisas que não podem faltar na fotografia desse tipo. Tá, galera? Então, vamos voltar lá pro filme. Então, como eu havia dito, é... eu usei filme de ISO 100 e de ISO 200. O de filme de ISO 200, na época, eu não tinha um cabo disparador ainda. Então, eu coloquei a câmera no TP enquadrei e fiquei ali... Botei a câmera no modo Bulb, apaguei tudo e fiquei ali durante 15 minutos segurando o botão do disparador da câmera sem me mexer. Quer dizer... Eu achava que eu estava sem me mexer, mas eu estava me mexendo e a foto saiu toda borrada. Se eu não me engano, eu ainda tenho essa foto no Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu acho que é a minha primeira de Star Trail. E, Enfim, então não aconselho, por isso que eu falo que o cabo disparador é indispensável. Tá, galera agora e outra coisa com o filme de ISO 200 eu notei uma certa granulação que me incomodou um pouco já que eu estava no ambiente escuro que é normal dar um certo tipo de granulação maior do que um dia ensolarado e como as estrelas estão bem longe da gente, né, e, o, e a trilha das estrelas, né, fica bem distante no céu, né, costuma dar uns ruídos. Então, por isso que eu prefiro usar filmes de ISO 100 pra esse tipo de fotografia, mas isso é gosto pessoal, tá, galera? É porque, assim, lógico, você pode usar um filme de 3200, preto e branco, você pode usar um Portra 800, pode usar um Cine Steel 800, pode usar um Portra... É, 400 também, se quiser, não tem problema nenhum, um extra da Fuji, não né, um Superior 400 também não tem problema. O único que eu não aconselho vocês usarem é o Ultramax 400, porque ele tem umas... É... Ele tem um probleminha sério com fotometria, e aí por conta disso eu não, não aconselho muito não, tá? Mas, tirando isso, qualquer outro filme de ISO alto, né, ou de ISO baixo, também não tem problema nenhum. Agora, filme abaixo de ISO 100, eu não recomendo, tá, galera? Porque aí fica muito complicado mesmo, você vai ter que fazer uma exposição muito, muito, muito longa. E aí pode ser que não saia nada. Então, a minha preferência particular... É o filme de Isu Sen, né, o Pro Image Sen, que é um filme lindo, é, o grão super fino, então todas as experiências que eu tive com esse filme em Star Trail ficaram muito bonitas, o grão super fininho e deu uma nitidez um pouco maior é, na, câmera, na, na, na fotografia. Perdão. Né. Outra coisa muito importante também quando você for fotografar é, Star Trail é prestar atenção na fase da lua o ideal é que você fotografe na lua, na, na lua nova, que é quando a gente não consegue ver a lua no céu, né? Porque o sol tá batendo do lado oposto da lua e a gente, por consequência, não consegue vê-la. E, e por isso a gente não consegue ver a luz, né? O céu não está iluminado com a luz da lua. E por conta de ser uma longa exposição, a luz da lua ser mais forte do que a das estrelas, teoricamente, porque ela está mais perto da gente... É, luz forte da lua é ótimo, né? Porque a lua não tem luz própria, é a reflexão do sol. Mas enfim, vocês entenderam. É, então eu aconselho que fotografe na lua nova, porque estando na lua cheia ou em outra estação, a lua vai, pode causar problemas aí, pode ser até que queime o filme por completo e você não tenha imagem nenhuma, tá galera? Outra coisa é a estação do ano também, tá? Vou botar isso aqui na terceira... Terceira coisa aqui, na terceira etapa, é a estação do ano é, já foi comprovado que observar o céu é melhor no inverno e é melhor fazer esse tipo de fotografia no inverno porque o céu costuma ser mais limpo, é uma estação do ano que não costuma chover tanto então você não corre o risco de largar sua câmera lá fazendo uma longa exposição de 3 horas e começar a chover do nada, você tem que correr para é, tirar o equipamento de lá, então eu aconselho é, que isso seja feito no inverno por, esse, por essas razões né? E, e é isso, essa terceira divisão aí é essa E a quarta seria a questão do tempo de exposição Da abertura do diafragma E aí a gente vai entrar numa, numa coisa muito delicada Que é a questão da, da abertura do diafragma é, Antes mesmo da gente falar sobre a questão da fotometria Há fotógrafos, inclusive um colega de Sociedade Fotográfica aqui da cidade, que faz esse tipo de fotografia mais digital, é, que a gente estava discutindo sobre isso, ele até achou diferente, né, por como que era possível esse tipo de fotografia, na fotografia analógica, e a gente discutiu algumas curiosidades que eu vou deixar para o final do episódio, mas ele falou que eu estava fazendo da forma errada porque quando eu fiz as minhas fotos, eu usei minha Canon FTB de 1971 com a minha lente FD 50mm 1.4 e todas as fotos que eu fiz foram com a abertura do diafragma totalmente aberta em 1.4. Porém, há fotógrafos, assim como esse meu colega de sociedade fotográfica, que gostam de fazer esse tipo de fotografia com f8 no mínimo, tá? podendo usar até f22 se quiser. Porém a gente vai entrar numa questão mais técnica, e como eu disse, eu não sou especialista nesse tipo de fotografia, eu tô passando pra vocês aquilo que eu fiz e deu certo, e as minhas fotos ficaram muito boas em 1.4, mas ele me disse que eu poderia obter muito mais nitidez usando aberturas fechadas, como a gente muito bem sabe. Porém, eu não optei por isso, eu já tava usando um filme de ISO muito é, baixo, e eu não deixei a... Não fiz uma, longa, uma exposição tão longa assim que compensasse a abertura, né? O máximo de exposição que eu fiz foi 45 minutos. Então, assim, eu não quis é, fazer F8 justamente por conta disso. Aí a gente pode também falar um pouco sobre fotometria. Ah, como é que eu fotometro essa questão para fotografar as estrelas? Então, galera, como eu havia dito antes, para você fotografar, né, você precisa estar num local totalmente escuro. Então você estando totalmente no escuro, botando a lente no infinito, obviamente você pega a, lente, a, a lanterna do celular, ou então uma lanterna, né, lanterna mesmo, seta a câmera, põe em bulb, passa o filme, né, passa a alavanca é, para tensionar o disparador, seta ela em bulb, coloca lá a lente no infinito, desliga a lanterna, Faz o frame da câmera, coloca ela no, no tripé, atarracha o cabo disparador, com tudo escuro, você pumba, aperta o cabo disparador, deixa ele travado ali e você pode deixar quanto tempo você quiser sem a necessidade de fotometrar, tá galera? Lógico, obviamente, é, você tem que pôr em mente o seguinte, tô com um filme de 100, eu posso deixar ali a foto sendo feita durante três horas sem problema nenhum, porque você só vai estar tá pegando a luminosidade do céu, das estrelas, tá? Então isso não vai é, causar nenhum problema no seu filme, é, né? assim, de, de queimar o filme, etc e tal, não vai causar problema nenhum, muito pelo contrário, você vai conseguir aquele Star Trail lindo, bem riscado, mesmo em círculos, e ainda vai conseguir uma definição de montanhas, dependendo do lugar que você vai estar, tá, pela luminosidade, algumas árvores, etc e tal, tem algumas fotos que aparecem até dia, de tão claras que ficam, mas... É, você não precisa fazer fotometria nenhuma, é só você botar em mente aquilo do ISO. Agora, um filme de ISO 3200, eu não sei se aguentaria, assim, 3 horas. Então, você tem que botar isso em mente, tá? Então, assim, uma hora, 60 minutos, não tem problema nenhum. Agora, se você tiver qualquer luzinha, tipo assim, uma luz de um poste numa rua, aí você vai perder a foto, porque você vai deixar por um longo período de tempo, dependendo da, de quão perto você está de uma cidade também, isso pode afetar. Aqui no meu caso por exemplo, que é um bairro residencial que não tem muita luz, eu fiz uma foto, acho que foi... Quantos minutos? Foi meia hora, eu acho. Mas eu fiz a, a foto no jardim da frente, onde tinha influência de um, do poste. Então eu consigo ver aquelas árvores muito bem iluminadas por causa do poste. Consigo ver o Star trail bem fraquinho. Mas eu tenho quase certeza que se eu deixasse é, aquela foto ali por duas horas e não por meia hora, como foi feito, eu poderia ter perdido a foto por conta da longa exposição que foi feita perto de um... Um objeto que emitisse uma luz muito forte, que era o caso do poste. Mas tirando esse caso, você estando no escuro total e você só está pegando é, a luminosidade das estrelas, não é necessário fazer fotometria. Inclusive essa que eu fiz perto do poste também não, não, foi, não foi com fotometria, foi na sorte mesmo é a única foto de longa exposição noturna que eu fiz fotometrada foi uma do poste na rua que eu fiz, mas não é mérito desse episódio porque a gente está falando de Star Trail, então não precisa de fotometrar dando tudo apagado bonitinho, tá? Se você estiver em casa, aquilo que eu falei apaga é apagar todas as luzes do jardim, todas as luzes em volta da casa, se possível um local que não tenha janela que esteja saindo a luz de dentro para fora, enfim, essas são as dicas. Então, quem falou que tinha medo, não sabia como fotometrar, não precisou de fotometria, tá, galera? Outra coisa, é, o episódio né, já está no final, porque é um episódio super curtinho, não tem muito o que falar, é um tipo de fotografia muito simples. É, mas antes de eu terminar o episódio, eu gostaria de comentar algumas curiosidades em relação ao Star Trail analógico e Star Trail digital. Obviamente, né, é, o mundo digital é, tem algumas vantagens e desvantagens em cima do analógico. Eu estava até discutindo isso com meu colega de Sociedade Fotográfica, que faz esse tipo de trabalho na fotografia digital. É, uma das vantagens do digital é que ele consegue fazer a foto da Via Láctea, né e não sei se é, na fotografia analógica isso é possível. O que fica muito bonito a Via Láctea junto com o Star Trail. E eu não sei se é possível isso na fotografia analógica. Mas, nesse caso, a fotografia analógica consegue bater um pouco na fotografia digital no sentido de Star Trail. Por quê? Quando você coloca a sua câmera no bulb e ela fica ali expondo o filme à luz, o filme, né? As câmeras analógicas, a grande maioria, são full frame, né? Isso aí a gente já é um ponto plus, Né? É, e o filme, a, a emulsão do filme, ela é acumulativa. Então você coloca o filme ali e ele só vai acumulando aquela luz. Ele só vai registrando aquela luz ali na emulsão e vai, 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 vai. É, ao contrário do digital, que você, pelo que ele me falou, você coloca lá a câmera em bulbo, o sensor fica exposto à luz ali e a câmera ela vai tirando várias fotos em sequência. Ela não é igual ao filme, o sensor não fica ali igual o filme... É recebendo aquela luz ali, montando aquela foto. Não. O sensor tira várias fotos em sequência, em microsegundos, né? E aí depois, no final, ele junta toda essa, todas essas fotos e consegue fazer esse efeito de start trail Foi o que ele me falou. E dependendo da quantidade de tempo que você deixa a câmera digital ligada para fazer esse tipo de coisa, o sensor aquece muito, a câmera fica muito quente, o que não é muito bom pra câmera, né? O que é maléfico pra câmera, os componentes eletrônicos que tem Ali. E é uma coisa que não acontece na fotografia analógica, porque a câmera é totalmente mecânica, não tem nenhum, não tem nenhum componente eletrônico, e aí isso já é um plus, ele até ficou muito impressionado com isso e etc e tal. Então é isso, galera. Isso foi mais uma curiosidade dentre o analógico digital desse estilo de fotografia. Eu também não sabia disso. Pra mim, o sensor era também acumulativo como filme, mas não. A câmera tira várias fotos né, em micromilésimo de segundo e depois é juntado. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas sobre esse estilo de fotografia, que é muito interessante. Espero que eu possa ter... É, feito com que vocês tivessem um pouquinho de curiosidade para testar e para fazer essa fotografia. E, então é isso, semana que vem a gente vai ter uma convidada é diferente, eu vou tentar trazer um pouco mais das raízes do podcast, trazendo convidados para eles falarem um pouquinho da história deles na fotografia analógica, trazer mais um pouquinho disso, então na semana que vem a gente vai ter um episódio raiz aí do podcast e na outra semana vai ter uma convidada que já esteve aqui no podcast antes e a gente vai falar sobre um estilo de revelação um pouco alternativa, muito interessante eu adorei os resultados e eu espero que vocês gostem também, ela vai estar aqui falando um pouco é, sobre esse tipo de revelação alternativa então é isso galera, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio um grande abraço